0: Willkommen zu einer neuen Folge des Schlagabtauschs, dem Podcast des Drums-Percussion-Magazins und von sticks.de. Unser heutiger Gast hat bestimmt schon mal die Nachmuskeln der einen oder des anderen von euch in Wallung gebracht. Los geht's! Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums- Percussion-Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten, wir sind... Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Stories und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch ganz herzlich zur 66. Episode des Schlagabtauschs. Mein Name ist Timo Ickenroth. Ickenrot. Und mir gegenüber heute, ähm, ich würde sagen, leichtes Boxer-Outfit oder äh, ein Hommage an Udo Jürgens, bin mir nicht ganz sicher, mein lieber Freund, der Dirk Brandt. Und ich sage das, weil er ein rotes Handtuch umhängen hat. Hallo Dirk, was hat es mit dem roten Handtuch auf sich?
1: <lacht> Schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ähm, Ganz ehrlich, ey, ich habe verpennt. Ich äh, komme frisch aus, aber immerhin, ich komme aus der Dusche. Und es ist nicht das stage handtuch das wäre etwas nicht um diese Uhrzeit. Sondern ich habe die Haare noch nass und wollte sie mir für dich frisieren. Und dann hatte ich die Zeit im Nacken und ich dachte, oh, der Timo, der wartet.
0: Vielleicht ganz kurz zur Info für alle, die wissen, also wir haben jetzt äh, 14.20 Uhr. Hier. Nee, wir haben
1: 9 und 29. Da erzählt der Timo nämlich einen Scheiß. Da sehe ich nämlich ganz alt aus. Und nee, 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 da grätscht bin, jemand dazwischen. Und ich
0: bin sehr froh, der Dirk hat nicht nur das rote Handtuch um, sondern er hat sich sogar schon angezogen. Oh, du, so dann an. Ich bin sehr froh. Was soll das denn heißen? Alter Schwede, ja, ja, ja.
1: Natürlich bin ich angezogen. <lacht> Boah, das, ey, so wird man begrüßt. Ja, das ist ja schön heute Morgen wieder. Ja, toll. Ja, wird ja eine super Folge. Ich merke das jetzt schon. Geht jetzt schon ab. Ja, ich habe voll Bock. So, du hast, ja, ja, das habe ich so oder so. Ja, dann bin ich aber noch nicht. Timo, wie ist der aktuelle Rundown?
0: Wir haben wieder einen Interviewgast und das ist heute der Florian Bungard aus Köln, der der Schlagzeuger bei den Honky Donkeys ist und das ist die Band der Komikerin Mirja Bös. Wir haben im Gear Talk heute den Mr. Muff Muffkopf, den ich letztens noch empfohlen habe. Ich verlese eine Hörer-E-Mail und wie immer haben wir die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Liebe Hörerinnen und Hörer, was mich mal interessieren würde von euch, ist, ob ihr unsere Empfehlungen der Woche überhaupt annehmt. Das bedeutet, habt ihr da schon mal was ähm, euch zugelegt von oder konntet ihr schon da einen, einen oder anderen Tipp verwenden? Das würde äh, uns sehr interessieren und deswegen schreibt uns doch mal eine Mail an podcast.drumsonpercussion.de oder in unsere Facebook-Gruppe Schlagabtausch, der Podcast-Podcast. Ähm, ja, einfach mal reinschreiben, ob ihr schon mal euch etwas besorgt habt. Also ich selbst habe mir schon Sachen besorgt, die der Dirk empfohlen hat. Dazu zählt jetzt nicht die Massagepistole von damals. Nee, nee, aber ich habe die Eiswürfel
1: ausprobiert. Ja, ich habe die Eiswürfel ausprobiert. Ich habe die Eiswürfel mit Orangelast ausprobiert und das war für mich schon die Sensation des Jahres, das muss ich schon sagen. Nein, aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Timo hat völlig recht. Das ist ein, das ist ein, äh, das ist ein cooler äh, Move gerade. Weil ich würde mal auch interessieren ähm, weil wir hauen euch ja immer diese Empfehlung um die Ohren und ob ihr das eigentlich cool findet oder sagt, oh, da kann ich was von mitnehmen oder, boah, interessiert mich eigentlich gar nicht. Coole Sache, Timo, finde ich auch. Lasst uns doch mal in den, ähm, wie heißt das, ja, Hörerkommentaren äh, auf Facebook oder überhaupt in den Social-Media-Sachen, lasst uns doch mal was da, wie ihr das Ganze findet. Oder auch eure Empfehlung für den Sommer oder für den Herbst, für den Winter oder fürs Frühjahr. Boah, ich, hab alle vier, ich kann alle vier Jahreszeiten. Geil. Boah, krass. Ich, ja, wusste, ich, du, auch ich wusste,
0: dass du krass bist. Aber dass du so krass ja. bist, das ist mir neu. <lacht>
1: Habe ich gerade auch gedacht. Alter Schwede, sehr geil. Aber die Reihenfolge, die
0: Reihenfolge gestimmt, Ich glaube, ich muss noch mal
1: sortieren. Ja, ich bin aber mit Sommer doch angefangen, oder? Sommer, Winter, ähm, Herbst, Früh. <lacht> nee, jetzt kriege ich Ja, scheiße, Abitur mit Eins gemacht, Ich wusste. Sehr geil. Sehr geil. Ja, weiter so, Brand. Aus mir wird noch was. Sag mal, Timo, was ist denn bei dir so in letzter Zeit so, so passiert? Irgendwie hast du in Montabaur. Ich bin echt, bin jetzt ein paar Mal an der Autobahn eigentlich am Montabaur so vorbeigeflitzt. Das ist ja, ihr habt ja ein riesiges Shoppingzentrum. Da habe ich auch immer gedacht, ob ich da mal anhalten könnte, aber ich bin dann doch immer vorbeigefahren. Wo treibst du dich denn im Moment so rum? Das heißt, du bist viel am Unterrichten, ne? Oder was machst du jetzt gerade?
0: Ja, bei uns ist noch keine Ferien, das heißt, ich mache den ganz normalen Unterrichtsjob, ne? Ja. Da geht ganz normal weiter. Hier und da mal jetzt ein bisschen gespielt, äh, hält sich noch in Grenzen. Ähm, ja, aber ansonsten alles im Alltag, im Flow, keine besonderen alles Vorkommnisse. Aber du ja, okay. treibst dich ja europaweit mal wieder rum.
1: Ja, ich war jetzt vor kurzem auf dem Alpenflair, habe noch vorher gespielt, war dann auch so nachts mal, habe ich noch im Parkhaus gepennt, da hab mich noch meine eigene Alarmanlage aufgeweckt, das fand ich auch ganz witzig irgendwie. Ja, ja, ich musste dann noch ganz schnell von einem Gegner Frankfurt dann hin zum Flughafen, deshalb bin ich auch bei dir da quasi, aber ich dachte, um vier Uhr morgens brauche ich auch nicht stellen. Und ähm, dann bin ich im Parkhaus und dann ist da irgendwie so ein fetter Hammer neben mir. Hat er so gepackt der war so am Brummen. Kennt ihr diesen Hammer, diesen, diesen Armeewagen, diesen amerikanischen? Und der ist natürlich in die Park... Ich meine, für einen normalen SUV ist die Parklücken, finde ich ja einige Parklücken schon klein, aber mit so einem Hammer, der ist ja nochmal breiter gefühlt. Und dann war er wirklich so laut, da ist meine an durch die Vibration ist meine Alarmanlage angegangen und ich stand senkrecht nicht im Bett, sondern immer im Auto, das habe ich auch selten gehabt, das ist so die Story, die ich so gerade zu erzählen du habe. Du stand
0: senkrecht im Auto und du hast ja nicht den Kopf dabei gestoßen?
1: Doch, törlich, jetzt denken alle Leute, dass ich so ein großes Auto habe.
0: Ja und ein Hammer, ich meine Hammer braucht keinen Parkplatz, der schiebt einfach alles weg.
1: Der schiebt, genau, ja. da hatte ich wahrscheinlich, deshalb habe ich wahrscheinlich auch senkrecht immer Ort geschaut, weil ich dachte, der schiebt nicht weg. Naja, da bin ich ja mal gespannt.
0: Und wir wollen kurz vielleicht mal festhalten, Alpenflair, das klingt ein bisschen, als hätte après ski party gespielt.
1: Nee, das ist, äh, Alpenflair ist in Südtirol, Brixen, also in der Nähe von Brixen, Bozen da oben. Und ist wirklich ein ganz, ganz tolles Festival. Und das Coole an diesem Festival finde ich wirklich, ähm, die Südtiroler sind ja schon ein bisschen anders. Also ist sehr nationalbewusst. Und es äh, ähm, ist auch eine ganz, ganz interessante Vergangenheit, finde ich, überhaupt, die, der, das ganze äh, Alpenland. Und ganz, ganz liebe tolle Menschen, finde ich, sehr gechillt. Und auf diesem Festival ist es wirklich, man sage und schreibe, da ist zum Beispiel auch an einem Tag, ist es eigentlich so ein Metal-Festival, da hat gespielt. Arch Enemy hat da gespielt, ähm, Alter Bridge hat da gespielt, eine Band, die ich übrigens sehr feiere dann äh, Kiss in Dynamite war noch da Grave Digger war äh, da und also viele andere noch auf diesem Festival ist auch so die haben einen Tag da ist dann ähm, die Amigos waren da
0: das auch auf <lacht> dem Battle Festival
1: genau das, das fand ich dann auch sehr, also die, so warm up Party und das ist das, das finde ich das ist echt das Interessante ähm, dass die Leute das genauso feiern. Das finde ich echt eine interessante Sache. Wie jetzt zum Beispiel Rock am Ring, wo wir da gerade sind, hat zum Beispiel der Olaf von den Flippers das Festival eröffnet. Oder solche Geschichten. Oder wie die Höhner auf Wacken sind.
0: Okay, das, so jetzt kommt jetzt kommen wieder meine ja. investigativ-journalistischen Fragen. Ja. Wenn jetzt die Amigos spielen, also die Amigos ja. sind jetzt für mich nicht als die Liveband bekannt. Haben die eine Band am Start? Oder ist das wirklich Pseudo-Keyboard plus Pseudo-Gitarre sozusagen?
1: Nee, nee, nee äh, da ist tatsächlich eine Band am, äh, eine Band am Start. Also ich habe sie jetzt nicht gesehen. Äh, ich meine sogar am Alpenflair mussten die leider sogar absagen, weil einer krank geworden ist, soweit ich das weiß. Aber da haben sogar Freunde schon von uns gespielt. Nein.
0: Ja. Geil,
1: Ja, ja. Und bei dem Olaf von den Flippers auch eine Band. Ähm, die, soweit ich das weiß, also nee, ich glaube, da hat er tatsächlich alleine gespielt im Rock am Ring. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gehört, halt irgendwie. Und ähm, ja, die, die haben ja auch, es ist ja wie jede normale Schlagerband, wie wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Michael Holm begleitet haben oder ja, Marianne Rosenberg oder sonst irgendetwas. No? Sehr gut. Ja, ich, wie gesagt, ich finde das schon interessant. Das, das spricht ist, aber ich,
0: wieder für ich, die Toleranz. Und Weltoffenheit der Metal-Fans, dass das, die sowas auch genau, abfeuern können. Genau, da, das finde ich ja. Oder
1: wie die Metal-Fans auch diese Wackenfeuerwerte abfeuern jedes Jahr.
0: Die, ja, die sind ja die Opener meistens, glaube ich, oder? War das richtig, genau. Ne? Ja.
1: Na, das, das, das ist so das, das Interessante, wo ich, da finde ich echt, also das gerade in dieser Rockmusik so, wo man das gar nicht so meint, dass da, glaube ich, mehr Toleranz herrscht, als man so glaubt. Genauso wie gesagt, bei den ganzen Festivals, da kannst du, noch so Heavy-Typen in Anführungszeichen begegnen, wenn du die anderen bist, Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, was passiert? Das habe ich zum Beispiel bei Schlagerfestivals, wo ich eher, glaub, da hätte ich glaube ich eher Angst, dass ich eine auf die Fresse kriege. <lacht> nee, ohne Scheiß. Das ist dann so, da muss ich echt sagen, das ist echt völlig, völlig interessant, dass die Typen unheimlich nett und respektvoll miteinander umgehen. Das ist so, da muss ich echt für die ganzen Metalheads wirklich eine Lanze brechen. Ähm, ich kenne da echt eigentlich nur coole Typen, ohne Scheiß.
0: Ja, also mir würde auch niemand einfallen, wo ich jetzt denke, oh uh Gott, geht gar nicht. Und man sieht das auch immer wieder oder man hört es ja auch von dir dann, wenn du direkt mit dir Kontakt hast, wie du schon gerade sagst, alles nice people. Absolutely. Bam.
1: Timo, wir haben hier heute einen ganz interessanten Interviewpartner. Du hast den Kölner Strommler, Florian Bungart, im Interview. Und der Florian ist Trommler bei der Mirja Bös, einer ganz bekannten deutschen, einem ganz bekannten deutschen Comedian-Act, sagen wir das mal so. Und was hat der dann so für Aufgaben in diesem Job und was macht der da so? Ich glaube, das ist so eine Sache, die finde ich selber jetzt auch ganz spannend. Und vielleicht hast du eine kleine Einladung zum Florian und dann bin ich mal gespannt im Interview, was dieser junge Mann und so erzählt.
0: Lass uns direkt in das Interview reinhören. Da ich stelle ihn nämlich da schon kurz vor im Gespräch, bevor ich mit ihm richtig loslege. Und äh, ja, es ist sehr interessant. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, man muss so ein paar Hemmungen einfach ablegen, wenn man in so einem Act spielt.
1: Oh, cool. Ich bin gespannt.
0: Zu Gast haben wir heute den Kölner Florian Bungart. Welcher auch in Köln 1975 geboren wurde. Er gewann Jugendjazz. Spielte im Landesjugend-Jazzorchester Nordrhein-Westfalen, studierte dann Schlagzeug in Essen und Köln, unter anderem bei Spiri Karas, Thomas Alkier, Michael Küttner und im Ausland setzte er seine Studien bei Jim Payne und Jeff Hamilton fort. Und um dämlich genug besuchte er noch die Musikschule Hamburg mit den Dozenten Udo Dahmen. Florian hatte unter anderem Engagements beim WDR, der Oper Köln, der Oper Bonn und er trommelte in den TV-Bands von Anke Engelke. Seine Credits füllen eine ganze DIN A4-Seite. Hier nur eine kleine Auswahl: Sommerplatte, Angelo Kelly, Malaklan, Chelsea Brass Band, Spliff, Tilbrenner, Gregor Meile, Nina Hagen, Sascha, Xavier Matthias Reim, Blackfuss, Michelle, Stefanie Heinzmann, Tom Gäbel, Tommy Engel, Dieter Falk, Nana, Muscuri und, und, und. Man könnte mit Flobe unzählige Dinge sprechen, aber heute quatschen wir mit ihm über einen Job, der für Musikerinnen und Musiker nicht alltäglich ist. Florian Trommelt nämlich in der Band von Komikerin Mirja Bös. Die Band ist ein fester Bestandteil des Bühnenprogramms und nicht nur eine Backing-Band, die sich im Hintergrund hält. Die Jungs müssen wirklich ran. Ja, ich bin sehr froh, dass es geklappt hat mit dem Florian Bunga. Der sitzt mir jetzt hier bei sommerlichen Temperaturen gegenüber in seinem Homestudio, wenn ich das richtig überblicke. Da bin ich ein bisschen neidisch, drauf, kann ich jetzt schon sagen. Und ja, ich sage, wir haben mal wieder äh, vormittags. Das heißt, ich sage guten Morgen, Flo. Ich hoffe, bei dir ist alles soweit
2: in trockenen Tüchern. Ja, guten Morgen. Hi, Timo. Grüß dich. Ja, alles gut soweit. Bin nicht im Homestudio, aber im Studio. Genau, ist am anderen Ende der Stadt, aber ja, da sitze ich gerade.
0: Wir haben ja schon in der Einleitung gesagt, warum wir dich heute hier haben. Ich meine, wir könnten mit dir über unzählige Sachen sprechen. An die Vita ist wirklich, ja, ähm, der Hammer. Also ich bin etwas erblasst, äh, als ich mich da durchgelesen habe. Ich wäre auch schon Unter sehr anderem, alt. <lacht> ja, ja, so viel älter als ich. Bist du ja gar nicht, das kann ich hier mal leaken, also da trennt uns nicht so viele Jahre. Also mit wem du gespielt hast, ist äh, der Hammer in all den Jahren, was du da gemacht hast. Bei wem du auch alles studiert hast, fand ich auch hammermäßig. Also es ist relativ selten, dass wir in Deutschland jemanden finden, der äh, bei Jeff Hamilton zum Beispiel wirklich eine Zeit lang war.
2: Ja, das war äh, quasi ein Workshop, der Shank Jazz Workshop in äh, Port Townsend, das NNA von Seattle. Ähm, genau, da war ich eine Woche, da hat mir mein alter Schlagzeuglehrer Spirikaras ein Stipendium verschafft, genau, das war dann eine Woche bei Jeff Hamilton, genau, gab es Workshops und Unterricht und Bandcoaching und so weiter, ja.
0: Kommen wir aber zum heutigen Thema, ich meine, darüber könnten wir stundenlang auch quatschen, das ist vielleicht ein anderes Mal, aber heute haben wir dich ja gesagt, weil du einen besonderen Gig hast, einen besonderen Job, der wirklich nicht alltäglich ist, das ist der Job bei der Komikerin Mia Bös und da Interessiert uns natürlich alle, wie kommt man zu so einem ungewöhnlichen Job bei einer der bekanntesten Comedien Deutschlands? Vielleicht kannst du es da mal aufklären, wie das zustande kommt. Ja, bekommt. also das
2: ist im Prinzip gar nicht aufregend und eigentlich so, wie ich auch in meiner, meinem, meiner Laufbahn, sage ich mal, an die meisten oder fast alle Jobs gekommen bin. Ähm, ja, man ist halt in der Szene unterwegs und kennt sich und dann kennt der den und der kennt den. In dem Falle war es so, ähm, dass es der, mein lieber Freund und Kollege Frank Sackenheim war, ein Saxophonist, der ähm, damals, glaube ich, bei, mit Mirja Böß zusammen bei den Frizzles äh, gespielt hat. Das war so eine Improvisations, äh, Improvisationsgruppe. Und ähm, da hat er irgendwann gesagt, ah, wir wollen jetzt mal hier noch mit Band und so. Und dann war ich da auch mal dabei. Das ist aber schon viele, viele Jahre her und dann war es, glaube ich, jetzt mittlerweile, ja, nächstes Jahr sind wir im zehnten Jahr mit Mirja bös Dann, ähm, genau, Mirja sagte irgendwann zu ihm, ah, ich will eigentlich mein Comedy mal auf der Bühne machen mit Musik. Und ich will auch Musik machen, ich singe ja auch. Ähm, und dann hat, hat sie zu Frank gesagt, ja, dann wenn, dann mache ich das mit dir und du musst mir eine Band zusammenstellen. Genau, und Frank kenne ich schon aus... Äh, Jugendtagen, also wir haben lange Landesjugend Big Band zusammengespielt und äh, genau, wir kennen es, also weiß ich nicht, jetzt bin ich, wie gesagt, schon alt, 47 und äh, ja, da so als zu Studienzeiten, ne, so Anfang 20, also wir kennen es 25 Jahre und äh, haben auch ja ewig bei Tom Gable zusammengespielt. Und ja, dann war es so, dass äh, Frank eben die Band zusammengestellt hat. Und äh, <lacht> ja, ungewöhnlicher Job, insofern dass wir eben nicht nur quasi eine Band sind, die hinten steht und äh, halt mal einen Song spielt. Das heißt, äh, Einstellungskriterium, sag ich mal, war auch, äh, man darf sich für nichts zu schade sein und muss jeden Scheiß mitmachen. So. Äh, genau, und da Frank mich kennt, äh, hat er gedacht, da wäre ich für geeignet. Und äh, genau, die anderen, die er gefragt hat, eben auch. Aber das war tatsächlich so ein bisschen... Äh, gehörte das dazu, ne? dass von Anfang an gesagt wurde, ey, das ist nicht nur äh, ihr seid da im Hintergrund und spielt, wenn es gefragt ist, sondern ihr, ihr werdet da äh, mit, äh, mit durchgezogen. Also das, was gemacht werden muss, muss gemacht werden. So, genau. Ich glaube, ihr werdet auch ganz ganz schön teilweise durch den Kakao gezogen. Das heißt, die Band
0: muss manchmal ihren Kopf hinhalten für den einen oder anderen das Gag. Das auch,
2: ja, ja, genau. Ja, ja, also man wird auch manchmal schon, hier, hier meine Band, die waren früher auch mal gute Jazzmusiker und jetzt spielen sie halt bei mir und so, klar. Das, äh, aber das passiert alles auf einem, klar fürs Publikum ist es natürlich lustig, ne, und es gibt auch manchmal auch Leute, die sagen, oh, ihr werdet da die ganze Zeit irgendwie äh, durch den Kakao gezogen, ist das denn schön für euch und so. Aber ähm, ja, man weiß ja, wie es hinter den Kulissen ist und dass es alles alles sehr äh, respektvoll abläuft und äh, auch eine große Wertschätzung da ist. Und äh, ja, in aller Bescheidenheit sind wir ja trotzdem auch eine gute Band. Also wir liefern da ordentlich <lacht> ordentlich ab, äh, quasi alles Profis. Ähm, ja, genau, wir können ja später noch ein bisschen sprechen, was wir da genau äh, alles so <lacht> neben dem Musizieren alles machen müssen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also das ist eine saugeile Band, das kann ich hier nur unterstreichen. Also es sind nicht irgendwie zusammengewürfelte Jungs, die ähm, von der Straße kommen, keinen besseren Job gefunden haben, sondern das ist schon mit das is Who der Kölner Szene, kann man wirklich absolut äh, hier sagen. Aber wo wir gerade beim Thema sind, ähm, du hast ja schon gesagt, man ähm, Einstellungskriterium war, dass man so ein bisschen seine Hemmungen abbauen muss. Und wie weit war das für dich jetzt wirklich ein Thema, dass weil man als Schlag, gerade als Schlagzeuger ist man der, der immer schön hinten sitzt. Man hängt sich die Toms manchmal bis vor das Gesicht, damit man nicht erkannt wird und so weiter und so fort. Und jetzt plötzlich steht man vielleicht nicht unbedingt alleine, aber wirklich auch trotzdem mit im Mittelpunkt. Das heißt, manchmal auch alleine. Okay, also wie, wie krass ist das die Umstellung gewesen und war das für dich wirklich? so, ja komm, mach ich halt einfach, weil du einer bist, der eh locker ist und mir ist es alles egal.
2: Oder war das wirklich so eine Überwindung? Ja, ein bisschen was von allem. Also ich habe äh, in der Jugend oder auch in der Schule auch schon Musical-AG gemacht und solche Sachen. Das heißt, äh, das, das kannte ich schon auch, dass man nicht nur jetzt rein am Schlagzeug sitzt und spielt, sondern auch mal irgendwie was sagen muss oder was performen muss oder so. Das heißt, das war mir jetzt nicht völlig fremd. Ähm, und man wächst natürlich auch rein. Also natürlich hat man am Anfang auch Schiss und Hemmungen und, und weiß auch nicht, kann ich das überhaupt oder wird das einfach nur wahnsinnig peinlich? Ne? Weil man will ja auch irgendwie äh, es soll ja auch lustig sein, ne? Und wenn es jetzt nur lustig ist, weil es wahnsinnig peinlich ist, ja, klar, also die, die natürlich hat man auch diese Gedanken, aber ähm, genau, dass da quasi die, die Gruppe der Band, das sind alles alte Weggefährten. Das heißt, man fühlt sich da, sage ich mal, in der in der Gruppe sicher und und man weiß ja auch, die anderen müssen es auch machen. <lacht> das heißt, man man schämt jetzt zum Beispiel auch nicht vor den Kollegen, ne? weil wie gesagt, ich kenne die alle seit seit ich Anfang 20 bin und man hat schon so viel zusammen erlebt und so viel zusammen gemacht. Äh, dass man da, ja, eigentlich ist das immer ja wie eine Klassenfahrt quasi, ne? Und man lacht sich hinterher kaputt, was was der wieder hat machen müssen. Oder ne, wir haben ja auch Kostüme an teilweise, ne? Also teilweise irgendwelche Frauenabendkleider oder äh, gerade im aktuellen Programm gibt es ein Kostüm, das da sehen wir aus wie so Quallen eigentlich. Das ist das <lacht> ja, also viel, viel Absurditäten, aber äh, ja, das also eigentlich. Genau, man wächst so ein bisschen rein und äh, mittlerweile hat man auch irgendwie Spaß dran. Also klar, denkt man, manchmal steht man dann, äh, ne, wir gehen auch oft ab, um uns umzuziehen. Wir haben, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Sachen, die wir da anhaben, über den Abend verteilt. Und manchmal stehen wir dann schon hinter der Bühne und gucken uns gegenseitig alle sagen, was ist bloß aus uns geworden. Okay, Olli, jetzt geht's weiter. Aber ja, ja, also klar, am Anfang gab es auf jeden Fall... Äh, Hemmung oder oder Sorge, ob man das überhaupt kann, so ne. Aber ja, man wächst da auch mit seinen Aufgaben und natürlich ist es auch immer so, dass das mir ja auch sagt, ey, ist das okay für euch? Oder ne, also wir haben auf jeden Fall auch ein Veto und können auch sagen, ey, das ist mir jetzt echt zu so doof oder das das bringe ich nicht oder das ist auch überhaupt kein Problem. Ne? Also es wird jetzt niemand da äh, genötigt oder es gibt auch keinen, keinen Gruppendruck, dass die anderen sagen, ey, das muss es, wir haben das auch gemacht, du musst es auch machen, sondern ne, also man könnte auch jederzeit sagen, nee, also das, äh, bitte, bitte das nicht. So, also, ne, es ist, so ist es auch nicht. Ja. Ich
0: finde ja ganz charmant, wenn man über sich selbst lachen kann. Ich finde, es ist eine der wichtigsten Charaktereigenschaften, die man als Mensch haben sollte. Ähm, jetzt hast du ja schon ein bisschen was angesprochen, und zwar, dass ihr tatsächlich ein bisschen mitreden dürft, ihr werdet also nicht genötigt, das heißt wie laufen überhaupt denn diese zur Vorbereitung ab für so ein Bühnenprogramm, also wie viele Proben gibt es vorher, existieren für dich schon Drumcharts gibt es einen Musical Director der das alles koordiniert ähm, inwieweit ist mir ja direkt involviert in die Proben, äh, ich meine klar sie wird wahrscheinlich die Songvorschläge machen, schätze ich mal weil sie ist ja, dann denke ich doch mal auch die Chefin tatsächlich ähm, also wie sieht so wie laufen so die Vorbereitungen
2: ab? Genau, es ist äh, jetzt aktuell das nächste Programm in Planung, da ist Premiere, glaube ich, nächstes Jahr im Februar oder so. Das heißt, jetzt geht es da schon langsam los, ähm, dass sie quasi ein Programm schreibt, ne, das verschiedene Themen hat zu dem Programm. Und dann, äh, also hauptsächlich äh, Philipp, äh, der Bassist, Philipp Badenberg äh, schreibt Songs, dann äh, Marc Leimann schreibt, äh, Simon Manter, Gitarrist, schreibt auch. Dann läuft es so ab, dass sie sagt: So, ich habe hier äh, ein Stand-up zu diesem, zu diesem Thema und zu diesem Thema brauche ich einen Song. Ne? Das heißt, dann setzt sie sich zum Beispiel mit Philipp zusammen und sagt: Hier, äh, darum geht's und äh, ich habe hier vielleicht ein paar Textfragmente oder eine Refrain-Idee oder sowas. Und dann äh, schreibt quasi Philipp den Song und schreibt auch den Text. Ne? Und dann setzen sie sich zusammen und gucken, wie, wie es dann ist. Äh, genau. In, Meistens ist es das so, dass äh, das irgendwie vorproduziert wird. Ähm, und dann treffen wir uns eigentlich, wenn, sage ich mal, genug Songs da sind, dann eigentlich erst relativ kurz bevor es dann losgeht, treffen wir uns, wie das halt ist, ganz normal im Proberaum und spielen die Songs an, gucken, wie es funktioniert, Mit, arrangieren das dann teilweise zusammen, wenn es ne, manchmal ist auch noch nicht vorproduziert, ne, sondern nur irgendwie, keine Ahnung, auf der Gitarre geschrieben oder auf dem Klavier geschrieben und dann wird das wie bei einer ganz normalen Band äh, quasi dann in Form gegossen und geprobt. Genau, so läuft es eigentlich ab. Also eigentlich ganz, ja, wie bei jeder Band im Prinzip. Und wie probt ihr
0: dann das komplette Bühnenprogramm? Dann sind die Songs jetzt erstmal fertig, so und dann muss ja komplett aber einmal der Ablauf ja auch durchgegangen werden. Ja,
2: bei der Premiere dann. <lacht> also, nee, also da ist äh, Mirja einfach wahnsinnig äh, entspannt und professionell zugleich die dann auch äh, quasi ihren, ihren fertigen Text, wenn es denn überhaupt dann wirklich einen fertigen Text, den gibt es natürlich, aber der ist wahrscheinlich bei der dritten, vierten Show auch schon wieder halb geändert. Das heißt, die äh, äh, das ist alles dann kurz vorher eigentlich erst fertig. Das heißt, es gibt jetzt keine keinen kompletten Durchlauf, sondern wir haben die Songs, wissen, wie die Songs sind. Und dann passiert das tatsächlich in echt... Eigentlich erst bei der Premiere, so. Aber wir machen es jetzt auch schon, äh, ja, ist jetzt das fünfte Programm, glaube ich, was jetzt als nächstes kommt, das heißt, wir spielen gerade das vierte, äh, ja, nächstes Jahr machen wir es zehn Jahre zusammen, das heißt, man, klar, ist jetzt auch schon routiniert und weiß, dass es funktioniert und wie es funktioniert, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man nochmal einen Saal mietet und das Ding einmal komplett durchmacht, äh, sondern das, ja, tatsächlich ist es so, dass das bei der Premiere passiert, <lacht> ja. Wie hoch ist denn jetzt, oder dann ist ja aber sehr wahrscheinlich der
0: Improvisationsanteil auf der Bühne nicht gerade gering? Und da, du hast ja eben auch gesagt, Mia, kommt ja selbst aus dieser Impro-Ecke auch ein bisschen. Das heißt, wie viel Improvisation ist es wirklich? Sagen wir so, vielleicht mal Prozentzahlen zu nennen ist immer doof, aber vielleicht mal so ungefähr einen Anteil nennen. Und wie ist die Interaktion dann auf der Bühne selbst? Also wie spontan müsst ihr als Band reagieren?
2: Ja, also es ist so, ich kann ja mal kurz beschreiben, wie, wie das Programm im Prinzip funktioniert. Ne? Also eigentlich ist es so, es gibt immer Stand-Up und dann kommt ein Song, dann gibt es wieder Stand-Up, der dann ne, führt dann thematisch vielleicht zum Song hin, dann kommt wieder ein Song. Wir sind auch nicht die ganze Zeit auf der Bühne, manchmal auch sind, bleiben wir da, aber meistens, wie gesagt, weil wir sehr viele Kostümwechsel haben, wieder einen anderen Scheiß anziehen müssen, ne, sind wir dann während des stand ups auch oft dann nicht auf der Bühne, kommen dann wieder zum Song. Und äh, der, im, im aktuellen Programm ist es so, dass es ein Programmteil gibt, wo, Mirja ähm, sagt, das Publikum darf sich ein Lied wünschen. Egal was. Irgendein Lied. Scheißegal. Das Einzige, genau, sie sagt dann dazu, es darf nicht sein, was wir schon mal gespielt haben. Genau, sie sagt, wünscht euch ein Lied und wir singen das dann. Wir machen das dann. Sie singt das dann mit uns. So. Und wir dürfen kein Lied äh, zweimal machen. Also es darf kein Lied sein, was wir schon mal performt haben. Okay, dann kommt wird also ein Song ausgesucht ne, vom Publikum. Und dann äh, spielen wir das sofern wir das können, also wenn wir es nicht können klingt es halt dann so, auch so, als ob wir es nicht können äh, aber gut die meiste Popmusik, gut, ne? dann äh, wie gesagt, alte alles alles erfahrene Recken in der Band ne? das heißt man alle auch natürlich viel Coverband-Erfahrung und so weiter, das heißt im Prinzip kennt man mehr oder weniger alles äh, ja, dann ist es so, dass äh, sie das singt und wir das spielen und dann geht es aber eigentlich erst los dann fragt sie äh, Musikgenres ab aus dem Publikum das heißt, die sagen dann, keine Ahnung, Bollywood, äh, Heavy Metal, Reggae, Ska, äh, irgendwas, Tango, so. Und dann wird also diese Liste ne, von Genres, wird dann abgearbeitet. Also zum Beispiel wird sich jetzt gewünscht äh, Genre Hip-Hop und dann kommt sie zu mir und sagt, Florian, du äh, machst uns jetzt mal das gewünschte Lied in einer Hip-Hop-Version und äh, du bist aber ein Kleinkind. <lacht> So, und dann äh, muss man eben in der Situation irgendwas äh, erfinden, irgendwas raushauen. Ne? Also es kann natürlich auch sein, bei ganz vielen Songs kenne ich irgendwie, weiß ich nicht, den, den Titel des Songs, der auch dann äh, die erste Refrainzeile ist. Ja, und da endet es manchmal schon, aber das nutzt ja nichts. Also man muss dann irgendwie versuchen, da irgendwas draus zu basteln. Nur damit ich es richtig verstehe und wir alle,
0: die dir gerade zuhören, du musst den Song nicht am Schlag zu spielen, sondern du musst ihn singen. Richtig. Ja. Okay, das ist natürlich eine ganz andere Baustelle. Ja, plötzlich. das heißt
2: äh, dann, keine Ahnung, geht der Simon ans Schlagzeug oder, oder es gibt dann halt eben kein Schlagzeug, was bei Hip-Hop natürlich noch elender ist. <lacht> äh, nein, ich muss dann nach vorne ans Mikrofon und, äh, und bitte, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt bist du dran. Ja, und das ist äh, natürlich, wie das bei Impro ist. Äh, das funktioniert manchmal super. Also ne, es gibt Abende, wo wir uns wo wir nicht mehr können, weil wir einfach auf der Bühne uns so schlapp lachen müssen, wie, wie absurd das alles ist. Äh, es gibt natürlich auch Songs oder Abende, wo das nicht so optimal funktioniert. Wo man hinterher denkt, so, ja, okay, mit dem Song, den kannten wir jetzt gar nicht oder konnten wir einfach, konnte man jetzt nichts Gutes draus machen oder so. Kommt auch vor, aber das ist ja auch gerade der Reiz an Impro, dass man eben vorher nicht weiß, was passiert? Ne? Und das ist oft dann so, dass äh, dann später Feedback kommt. Die Leute sagen: Aber das irgendwie ist das doch abgesprochen oder ihr wusstet doch, welches Lied kommt oder, oder das kann ja nicht sein. Ne? Dass die Leute dann denken: dass das, wie geht das überhaupt? Ne? Ja. Aber wie gesagt, dass das genau. Es gab auch mal im älteren Programm. Was hatten wir denn da? Ach genau, gab es das sogenannte Bandkörbchen. Das heißt, es stand ein Körbchen auf der Bühne vorne und in der Pause durften die Leute Zettel reinwerfen mit Wünschen an die Band. Und das konnten auch nicht musikalische Wünsche sein. Ne? Das könnte auch sein, äh, äh, performe einen Lapdance äh, bei der Frau in der dritten Reihe. Irgendwie so, ne? Oder äh, sage ein Gedicht auf. Ne, wo man dann denkt, oh fuck, kenne ich überhaupt kenne ich überhaupt irgendein Gedicht mehr als die ersten drei Zeilen, ne, wo man dann echt so anfängt, oh, hoffentlich komme ich nicht dran. Äh, genau, aber äh, das äh, kommt dann alles so. Oder man muss ein Tänzchen machen oder man muss äh, den, den Bassisten schminken. So, so ein Scheiß halt.
0: Da sind wir wieder bei der Eingangs- oder einer der ersten Fragen, die Hemmschwelle ist dann doch sehr, sehr niedrig mittlerweile, wenn ich jetzt vorstelle. Ich wäre Schlagzeuger bei so einer Imposhow und ich müsste jetzt mal kurz äh, in Reihe 3 vor einer Frau äh, tanzen, das ist schon <lacht> ja. ziemlich abgefahren, ziemlich abgefahren.
2: Ja, aber äh, geht. <lacht> ja, äh, geht. Also tatsächlich gibt es diese Hemmschwelle und die gibt es natürlich auch irgendwie immer noch, dass man manchmal denkt, ah, ah Gott ne dass man denkt, scheiße, was, was, ist, was ist, wenn ich einfach jetzt was machen muss und mir fällt nichts ein oder pff, so oder, ne, oder stehe steh ich da und denke ja, ich kenne kenn weder den Text noch irgendwas, ja, was mache ich jetzt, ne, klar ist das dann manchmal so ein bisschen aufregend, das ist auf jeden Fall der aufregendste Teil im Programm, aber hinterher dann meistens auch der, der am meisten Spaß gemacht hat, ne weil der Rest ist natürlich, ne, das Programm ist ja immer gleich. Man kennt das, wenn man lange auf Tour ist mit dem Programm. Irgendwann ne, kennt man das natürlich. Äh, und das ist halt eben immer neu. Und das hält es auch immer äh, schon auch spannend, die ganze Geschichte.
0: So, jetzt haben wir über den improvisationsanteil gesprochen, der, der sehr, doch sehr groß ist, äh, einen großen Anteil hat. Aber es gibt natürlich auch mal Fernsehaufzeichnungen. Und ich weiß, ich bin jetzt, ich würde jetzt mal einfach als Unerfahrener diesbezüglich denken. Ja, da muss schon alles etwas vorher festgelegter sein, einfach weil auch wahrscheinlich Zeiten eingehalten werden müssen. Man kann nicht irgendwie sagen, ja, du kriegst 10 Minuten Sendezeit und dann wird da 20 Minuten. Ähm, wie sieht's denn da aus? Wird das wirklich abgesprochen? Ist das ein fester? Ablauf ohne Improvisation oder wird selbst da eine Interaktion irgendwie noch stattfinden?
2: Ähm, also wir haben quasi die, die bestehende Show, glaube ich, zweimal aufgezeichnet, so als, als Fernsehshow sozusagen und da ist natürlich, ist es die eigene Show, das heißt, da kann man auch machen, wie man will und da gab es auch äh, den Improvisationsteil. Ja, es kann sein, dass der nicht, nicht komplett, also dass da kleine Vorgaben gab, das, das können wir machen, das können wir nicht machen, ne? weil ein paar Sachen dann eben gehen oder nicht gehen. Ähm, ansonsten, wenn Fernsehsachen sind, ist das meistens nur vielleicht ein Stand-Up und ein Song, vielleicht auch nur mit dem Gitarristen oder nur mit zwei Leuten. Ähm, ja, ja, also da gibt es dann im Prinzip quasi keinen Improvisationsanteil. Ne? Also von ihr, ihr Stand-Up natürlich, den macht sie mehr oder weniger eh natürlich frei Schnauze, ähm, aber der Song ist dann natürlich einfach der Song, so. Genau, und auch normal im, im Programm, die Songs sind so, wie sie sind. Ne, da gibt es jetzt keinen, in der Form keinen impro sondern das ist einfach halt der Song. Ja. Ist das auch was
0: angesprochen, dass sie vielleicht nur mal mit dem Gitarristen loszieht beispielsweise oder mit einer kleinen Besetzung? Das heißt, die Größe der Band variiert auch ein
2: bisschen? Ja, eigentlich nicht. Also es gibt, äh, die normale Besetzung sind vier Leute, ne, Bass, Schlagzeug, Gitarre, Keyboard. Das ist die Besetzung, mit der wir einfach ganz normal auf Tour sind, unterwegs sind. Äh, genau, manchmal für so kleine Fernsehgeschichten, jetzt, keine Ahnung, Frühstücksfernsehen oder so, macht sie einen kleinen Stand-up und singt einen Song. Das ist dann meistens nur entweder mit Gitarre oder, oder mit Keyboard. Genau, meistens mit Gitarre. Ähm, letzte Woche haben wir, wir machen alle zwei Jahre so eine kleine Inseltour über die Nordseeinseln, ne, so Norderney, Jüst, äh, wie sie alle heißen, Speaker Oak. Und das ist auch in der kleinen Besetzung nur mit Gitarre und Schlagzeug. Genau, das heißt, dann sind wir nur zu Dritt unterwegs. Genau, das ist quasi so die, die Mini-Besetzung, aber normalerweise, also wir spielen so um die 50 Mal im Jahr, das ist immer mit dieser Vierer-Besetzung. Ja.
0: Aber es gibt auch größere Besetzung mit Bläsern noch, oder richtig?
2: Jein, äh, nein, die gibt es nicht mehr, das war die Ursprungsbesetzung ähm, und äh, das ist natürlich auch auch mit ein Corona-Opfer gewesen. Ähm, genau für unterschiedliche Faktoren, dass irgendwann einfach die Band verkleinert wurde. Das heißt, die Bläser gab es dann irgendwann nicht mehr. Ich glaube, jetzt seit dem ja dieses und das letzte Programm schon nicht mehr. Äh, ja, hat verschiedene Gründe, ähm, auch Bühnengröße, ne, dass dann der Booker immer gesagt hat, ah, ich kann euch in viele Läden nicht buchen, die für so Comedy und so, weil einfach die Bühne nicht groß genug ist äh, und dann passt ihr da nicht rein, ist quasi, kann ich das Booking nicht machen. Das war ein Faktor, dann waren natürlich auch ganze Corona-Misere natürlich, danach die Verkäufe eingebrochen, das heißt kleinere Läden, ne? dann haben wir wieder das Thema, wir müssen in kleinere Laden gehen, reicht die Bühne nicht, so. Ne? Natürlich sechs Musiker bezahlen oder vier Musiker bezahlen und so weiter, kannst du dir vorstellen. Ja, das heißt jetzt, die aktuelle Besetzung sind vier Leute, ja. Der wirtschaftliche Faktor mal wieder. Natürlich. Ja.
0: Der gehört dazu, ist, ist, ist doch ein Business. Absolut. Wie sieht denn jetzt mal so ein, ne, ein Ablauf vor so einer normalen Chance? Das heißt, ihr seid auf Tour, ähm, ich denke mal, oft, wahrscheinlich oft am Wochenende, vielleicht auch nicht immer komplett die Woche dann durch. Kann aber auch was wahrscheinlich passieren. Das heißt aber, sag mal, sowas beschreibt man so einen normalen Tagesablauf, wenn ihr jetzt nicht auch vor Ort spielt bei euch in Köln, sondern zum Beispiel, ich nehme einfach mal irgendeine Stadt raus, zum Beispiel in Kiel. Okay,
2: genau. Also es ist, ne, es ist meistens so, dass wir immer so kleine Blöcke haben. Das sind dann äh, zwei Shows oder drei oder vier, ne, maximal vier. Wenn es vier sind, dann ist es eigentlich fast immer Donnerstag bis Sonntag. Ähm, genau, dann, wenn es, wir haben so die Regel, ab 200 Kilometer fahren wir nicht zurück, ne, nach Köln zurück, sondern äh, übernachten, das heißt, wenn wir jetzt eine, eine Tour haben, keine Ahnung, Hamburg, Kiel, äh, Bremen, äh, Schleswig oder so, ne, dann ist es so, dass wir ähm, den größten Teil äh, des Equipments, äh, ist, steht bei Mirja in der Garage, also bei ihr zu Hause sozusagen, also ich habe auch mein komplettes Set da, das heißt, ich hab, muss reise da nur mit meinem Stocktäschchen dann an und meinem Koffer. Ne, der Rest ist alles komplett vorhanden, ne. das lasse ich auch immer da, das ist quasi, das ist mir ja Bösbesteck. So. Ähm, Genau, und auch wir nehmen auch ein eigenes Mischpult mit, einen eigenen FOH mit, einen eigenen Mischer mit. Ähm, genau. Die anderen bringen teilweise ihre Sachen mit, weil sie zwischendurch brauchen. Ich habe das Glück, dass ich alles doppelt und dreifach habe, deshalb kann ich da einfach ein Setup da lassen. Äh, ja, dann läuft so, da wir treffen uns dann da und äh, zu Anfang haben wir immer noch einen, so einen Sprinter gemietet und aber Mirja hat vor ein paar Jahren einen gekauft, das heißt wir haben sozusagen unseren eigenen Tourbus, der auch bei ihr steht, das heißt wir treffen uns dann da mittags, äh, laden den Bus ein und dann geht's los. Und dann fahren wir alle zusammen, fahren wir dahin und äh, ja, laden aus, machen Soundcheck, spielen, bauen ab, laden ins in den Bus, fahren zum Hotel und weiter geht's, ja. So läuft's ab. <lacht> ihr seid also eure eigene Backline. Ja, genau.
0: Ja, also nicht, nicht, man kann es jetzt vielleicht nicht für die einen und anderen, die es vielleicht nicht so sehr kennen, nicht so super luxuriös verstehen. Das heißt, es baut keiner für euch auf, es lädt keiner für euch den Bus, sondern ihr seid äh,
2: alles in einem, halt eine Touring-Band. Richtig, genau. Wir fahren selber den Bus, also Mirja fährt auch den Bus, Ne, die sagt auch mal, so ich fahre jetzt und so, das ist alles, da ist man einfach eine gleichwertige Truppe sozusagen. Ja. Was ich auch wieder sehr sympathisch finde.
0: Ja, total. Muss ich sagen. Ja. ich, kenn, ich kenn aber auch schon gehört, dass die Band halt unterwegs ist, aber der oder die Künstlerin ist dann getrennt und so weiter und so fort, lässt sich fahren und sowas. Aber das finde ich ja mega, dass ihr wirklich ähm, ja, eine Gemeinschaft seid. Ne?
2: Ja, total. Und äh, was ich vorhin schon sagte, wie Klassenfahrt, das heißt, ähm, das ist auch ne, bist du schon so lange unterwegs und die anderen kenne ich noch viel länger. Das ist schon eine richtig äh, familiäre Angelegenheit. Ne? man äh, mittlerweile ist natürlich auch, da ne, kennt man sich auch privat natürlich auch Mirja kennt man dann besser und äh, das fühlt sich wirklich äh, wirklich familiär an. Ne? Also das ist wirklich eine nette, also sehr nette Truppe und wir sind ja quasi auch von Anfang an, ja bis auf dass die Bläser nicht mehr dabei sind, äh, unverändert in der Besetzung. Ne? Das sind immer noch die gleichen Leute, die vor acht Jahren mit angefangen haben.
0: Das muss man auch erstmal schaffen über diese lange Zeit die Beständigkeit zu haben. Da kommen wir noch zum Andere, was du ich auch eben schon mal angesprochen hattest. Ähm, das Thema Subs. Was ist denn, wenn jetzt wirklich mal einer ausfällt? Aus zum Beispiel Krankheit oder familiären Gründen oder sonst was. Ich meine, es ist wahrscheinlich nicht einfach, jetzt hier einfach mal zu sagen, so, das ist ja kein 0815-Job, wie wir jetzt auch gehört haben. Du spielst jetzt einfach mal die, die Songs, was wahrscheinlich noch gehen würde. Aber halt, du musst in das Frauenkostüm, du musst äh, vor der dritten Reihe tanzen und so weiter und so fort. Das heißt, ja, wie ist da... Also natürlich, Die Lage, wie ist da die
2: Chance? Ja, also das Wichtigste ist natürlich, dass man den richtigen Sub auswählt. Das heißt, man muss natürlich selber erstmal überlegen, oh Gott, wen, wen frage ich denn dafür? <lacht> Wer ist denn da? Wem kann ich das denn zumuten sozusagen? Äh, jetzt musikalisch ist das ist das äh, wo Popschlager, würde ich mal sagen. Ne? Das ist jetzt überhaupt kein Hexenwerk. Das heißt, es gibt natürlich auch Mitschnitte von den Shows. Das heißt, ich, ich äh, schicke dem Sub dann einfach die Songs. Ne? Wenn es Leadsheets gibt, schicke ich die Leadsheets. Also musikalisch, das, das ist das kleinste Problem. Äh, das andere ist eben wirklich jemanden zu finden. Äh, und wir hatten auch schon die Situation, dass jemand äh, einen Sub angefragt hat, dem die Songs geschickt hat und dem nicht so richtig alles rausgelassen hat, was da noch alles so dazugehört. Und der dann, was, das muss ich jetzt? Ja, ja, das musst du jetzt anziehen. Ja, komm, das muss ich jetzt. Mach doch. Muss ich das wirklich anziehen? Ja. Okay. Also die dann so ein bisschen so, ach krass, wo bin ich denn hier gelandet? Äh, ja. Genau, aber wie gesagt, ich, die Leute, die dann für mich spielen, ne, es, es kommt ja auch vor, dass man, keine Ahnung, hast eine andere Tour oder hast was anderes vorher zugesagt. Und auch da ist, ist Mirja aber total entspannt auch und sagt, ey Leute, wenn ihr was anderes habt, wenn ihr irgendwas machen müsst oder machen wollt, ey, macht das. Wir, wir kommen schon klar. Ne, wir hatten auch schon mal. Das ist auch ja, mega. Ja, also ich kann, muss wirklich sagen, dass eine unfassbar loyale, nette, tolle Chefin ist. Das ist wirklich. Äh, ein großes Glück. Ich meine, deshalb sind auch natürlich alle noch die ganze Zeit dabei. Ähm, ja, mit, mit genau, mit den äh, Sub-Geschichten äh, gab es auch schon mal den Fall, dass wir, ich glaube, da war der Dirk, der Keyboarder, kurz, ganz kurz, kurzfristig krank. Wir haben auch schon bei der Show nur zu dritt gespielt. Also das äh, geht dann auch zur Not. Aber es gibt mittlerweile quasi feste Subs für für alle Stellen, die auch äh, schon wissen, wir wissen, worum es geht und wie der Hase läuft. Und äh, ja, ja, das, das funktioniert gut. Das klingt wirklich nach
0: einem, eigentlich, das, also eigentlich, das klingt nach einem sehr witzigen Job, der auch Spaß macht, selbst nach den, all den Jahren, weil immer wieder was Neues auch birgt und dieses familiäre Verhältnis natürlich auch mega. Also vielen Dank, dass du uns jetzt mal hier die Auskunft darüber gegeben hast. Ja, wie das ist, wie das so ist, in solch einer Band zu spielen. Wie gesagt, außergewöhnlich ist es allemal, aber du machst ja nicht nur exklusiv das, die haben wir jetzt auch schon gehört du hast auch sehr viel in der Vergangenheit schon gemacht, du warst ja auch schon im TV unterwegs mit Anke Engelke unterwegs und so, und so weiter, aber was sind denn deine anderen aktuellen Projekte, wo kann man dich sehen, was machst du denn sonst noch so im Moment?
2: Genau, ich äh, habe äh, eine neue eigene Band gerade die heißt Saving Ted, das ist mit, mit drei Jungs, da äh, haben wir ja vor drei, vier Jahren ungefähr angefangen und schreiben gerade und proben viel und haben aufgenommen wir äh, haben jetzt vier Songs fertig, wir sind jetzt an den nächsten vier und wenn die fertig sind, dann werden wir es auch veröffentlichen und damit sicherlich auch dann live spielen. Genau, das ist das, was ich jetzt hauptsächlich nebendran mache. Dann äh, spiele ich auch schon seit vielen Jahren mit dem, äh, bei Stefan Knittler, so ein Kölner Sänger, da gibt es ein Projekt, das jetzt, nennt sich Pop Kölsch, das heißt, das sind äh, quasi Welthits ob Kölsch, könnte man sagen, das heißt, die Texte sind dann auf Kölsch übersetzt, äh, genau, damit spielen wir regelmäßig. Dann äh, war ich ja auch lange Jahre jetzt mit Angelo Kelly und Family unterwegs. Mit dem den kenne ich auch schon sehr, sehr lange. Der hat damals ähm den ersten Soloplatten gemacht, so 2006 bis 2008. Da waren wir schon mal ein paar Jahre auf Tour zusammen. Und ähm, dann, glaube ich, vor vier Jahren, genau, vor Corona, ja, es gibt immer vor Corona, nach Corona. Ne? Ja, schlimm schlimm sowas, <lacht> schlimm, schlimm das zu sagen. Äh, genau, hat der ist er auch wieder getourt mit seiner ganzen Familie, also mit seinen fünf Kindern und seiner Frau. Da war ich in der Band und das haben wir auch gemacht bis letztes Jahr. Also letztes Jahr im Sommer gab es die letzte Tour mit der Band und dann äh, haben die Kinder aber gesagt, so, äh, für uns äh, war es das jetzt, wir wollen eigentlich nicht mehr. Und Angela hat dann gesagt, okay, dann äh, ist sozusagen dieses Projekt erstmal, gibt es nicht mehr. Ähm, jetzt ist es aber so, ich darf man nicht allzu viel verraten, weil es noch nicht in trockenen Tüchern ist, aber es wird nächstes Jahr äh, eine Platte geben vom Angelo und dann äh, auch eine, eine große Tour nächstes Jahr. Äh, ja, das ist so das, was jetzt ansteht als nächstes. Und dem nicht
0: genug, du bist ja, ich meine, ich glaube, die meisten von uns äh, können sagen, ich wäre froh, wenn ich mal so Jobs hätte, aber es hat dir nicht gelangt, nein, sondern nebenbei oder vielleicht auch nicht nur nebenbei, betreibst du noch ein Café in Köln. Wie bist, du, wie bist du denn dazu gekommen? War das, so ein, war das ein Ausgleich Würde für dich, wo ich, ich brauche noch was anderes als nur Musik machen? Oder warst du schon immer in so einer Gastrofamilie drin? Oder war das Pandemie begründet auch? Weil du hast ja gerade richtig gesagt, es gibt leider vor und nach der Pandemie. Also war das auch so ein Pandemie-Ding, wo man sagte, ey, nur, sag mal, jetzt, auch wenn das doof klingt für uns, aber nur vom Schlag zu spielen alleine kann ich mich nicht mehr drauf verlassen. Ich muss noch was anderes machen. Wie kam es denn zu dem Kaffee?
2: Ja, folgendermaßen kam es dazu. Äh, genau, das ist das Café Schmitz in Köln am Hansaring. Das äh, gibt es, glaube ich, schon Jahrzehnte, 60 Jahre oder sowas. Und äh, meine Frau hat da gearbeitet. Äh, ich glaube, seit 2000 auch schon. Also mittlerweile seit 23 Jahren arbeitet die da. Und ähm, dann hat, glaube ich, vor acht Jahren oder so die Vorbesitzerin gesagt, sie, sie mag nicht mehr. Ich glaube, ihre Mutter war gestorben. Sie ist Französin. Hat gesagt, ich gehe zurück nach Frankreich. Ich will den Laden äh, abgeben. Und hat dann äh, meine Frau und einen Kollegen von ihr gefragt, ob die das übernehmen wollen. Und das war irgendwie ein günstiger Moment. Wir haben auch zwei Kinder und die waren schon aus dem Gröbsten raus. Sie sind jetzt äh, 18 und 20 genau dann war damals so die Phase waren die so ja zwölf dreizehn dass man sagen konnte okay die brauchen jetzt keine ne, die sind jetzt nicht mehr klein das heißt jetzt ne, ist ein guter Moment sowas zu machen und dann hat sie halt entschieden das äh, mit dem Kompagnon zusammen zu übernehmen und der sagte von Anfang an er macht es maximal 10 Jahre oder er macht es zehn Jahre und dann wird er sich weiter orientieren und da dachte ich schon okay mh, wenn der in 10 Jahren sagt äh, ich gehe raus Vielleicht steige ich dann mit ein, so als zweites Standbein, ne? vielleicht habe ich in zehn Jahren keinen Bock mehr, irgendwie 150 Tage im Jahr durch Deutschland zu kacheln, ne? das ist so ein bisschen, finde ich, das, was am Musikerdasein manchmal, also ich will jetzt nicht jammern oder so, aber das ist manchmal, wo man denkt, boah, ich, wie viel, ich kenne einfach jede Raststätte in Deutschland und verbringe so viel Zeit irgendwo auf der Autobahn und so, ähm. Ja, dass man denkt, okay, vielleicht kann ich noch irgendwas anderes machen. Ich habe auch sehr lange unterrichtet und das war auch alles immer okay. Und ich fand auch, man muss auch vielleicht was zurückgeben, dass man das, was man selber gelernt hat, auch weiter vermittelt. Und das habe ich auch 15 Jahre gemacht und dachte, ach, vielleicht kann ich dann einfach auch dann gar nicht mehr unterrichten. Wäre das nicht vielleicht auch was ganz Schönes? Naja, es war dann so dass der äh, Kompagnon, der das mit meiner Frau zusammen gemacht hat, schon nach vier Jahren äh, die Nerven verloren hat und gesagt hat, nee, äh, ich, ich steige jetzt aus. Ja, und dann war eben die Frage, hm, was machen wir jetzt? Meine Frau hat gesagt, ja, hm, also alleine schaffe ich es nicht. Jemand anders mit reinnehmen, weiß ich auch nicht. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann passiert es eben jetzt schon. Äh, genau, das war jetzt vor vier Jahren. Pünktlich äh, pünktlich zu corona das heißt, ich bin dann habe dem Kompagnon seinen Anteil abgekauft und dann war ich mit meiner Frau zusammen Gastronom, Kaffeebesitzer und dann mussten wir auch schon zumachen wegen Corona. Ja, das war ein kurzer Moment, wo ich dachte, super, jetzt habe ich zwei Standbeine und beide sind zu 100% betroffen. Keine Gigs mehr, Kaffee zu. Okay, äh, Mist, <lacht> vielleicht habe ich falsche Pferd gesetzt, naja, aber ja, ist ja jetzt alles schon äh, gegessen, würde ich sagen, sind da gut durchgekommen, natürlich auch, da ne? kennst du ja die ganzen Hilfen, die man beantragen konnte, die konnte man natürlich als Unternehmer im Café auch beantragen, das heißt, somit sind wir da gut durchgekommen. Und ja, jetzt bin ich da quasi wie die Jungfrau zum Kinde reingerutscht, also im Prinzip, ich habe auch noch nie in der Gastro gearbeitet, keine Kellnerjobs gemacht oder so, wusste gar nicht, wie das so funktioniert, klar, ich bin da natürlich, meine Frau hat natürlich viel erzählt und die kennt den Laden natürlich in- und auswendig und weiß, kennt die ganzen Abläufe, also die ist da super fest im Sattel. Aber ja, ich habe mich jetzt da mittlerweile auch äh, ganz schön reingefuchst und würde sagen, das ist auch mittlerweile eigentlich 50 Prozent von dem, was ich so tue, was ich mache, auch vom Zeitaufwand her. Und das macht auch Spaß, das ist schön, ja. ja. Das
0: ist auch was ganz anderes, ein kompletter Ausgleich dann wahrscheinlich auch. ne Und sieht man dich auch dann hinter dem Tresen und bedienst du oder bist du eher dann für die Orga zuständig, durch das Ganze Geschäft
2: ähm, Das auch, aber ich stehe auch hinter dem Tresen, ja. Genau. Also ich habe jetzt in dem Sinne keine regulären festen Schichten, ne, weil sich das natürlich dann doch mit dem Musikmachen und den Gigs nicht so verträgt, ne, weil dann oft Sachen eben kurzfristig sind oder ne, man das ist schwierig ist mit dem regelmäßigen Termin. Aber natürlich, äh, wer sich mit Personal auskennt, der weiß, dass immer, <lacht> immer was zu tun ist und immer mal jemand, das heißt, ich mache viele Springer Schichten Springerschichten, ne, wenn Leute im Urlaub sind oder Leute krank sind. Ja, also ich würde mal sagen, ich so zweimal, im Schnitt so zweimal die Woche stehe ich, bin ich selber, mache ich eine Schicht da, sozusagen. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Wir werden natürlich auch das Café in die Shownotes verlinken. Man findet euch ja bestimmt im Internet, logischerweise. Und alles andere, was du so treibst, das findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich dann in den Shownotes. Also schaut auf jeden Fall beim Florian Bungert mal vorbei über den Aktivitäten. Ein toller Schlagzeuger und ein sehr sympathischer Kollege. Ich danke dir vielmals für dieses Aufschlussreiche Gespräch über dein Leben in der Band einer Komikerin Das ist sehr, sehr cool gewesen Und wie gesagt, wir hätten über so viele andere Sachen sprechen können Weil deine Vita, wie gesagt, ähm, ja ich bin etwas ablast, Habe ich ja, glaube ich, eingangs schon gesagt Das ist schon der Wahnsinn Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg Weil egal bei allem, was du tust sowohl gastronomisch als auch schlagzeugerisch und äh, ja ich hoffe wir laufen uns mal wieder über den Weg und sage an dieser Stelle
2: herzlichen Dank für deine Zeit Danke 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 Timo war sehr schön bei euch hat Spaß gemacht
1: ja da sind ja echt mal ein paar echt ganz interessante Sachen mal wieder ähm, beim Komedien habe ich noch nicht begleitet von daher super interessant auch wie du dich dann so auf bestimmte Situationen immer wieder denke ich mal einstellen musst wie der Florian das schon beschrieben hat ja klasse Danke für das Interview Super Florian, alles Gute dir und toll, dass du bei uns im Interviews warst.
0: In der Episode 64 habe ich äh, den Mr. Muff Muffkopf empfohlen, das ist dieser überzieher für einen bass drum -Beater. wer da ein bisschen noch mal sich auch reinlesen möchte im archiv der drums and percussion online auf sticks.de findet man auch noch dazu einen kurztest erschienen in ausgabe 4 2015. ihr wisst ja das archiv ist für alle abonnentinnen und abonnenten kostenlos alle anderen müssen gegen einen kleinen obolus dort dann die artikel runterladen. Und der Muffkopf habe ich, wie gesagt, deswegen was meine Empfehlung, ist ein klasse Tool, das den Klang einer Bassdrum in 0, nichts verändert. Es ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, die Bassdrum zu dämpfen und einen warmen, vintageartigen und natürlich auch gedämpften Sound zu erzielen. Und damit man die Unterschiede hört zwischen einer Bassdrum ohne Muffkopf und einer mit Muffkopf, habe ich den Muffkopf mit zwei verschiedenen Bassdrums gecheckt. Einmal jeweils eben mit Muffkopf und einmal ohne Muffkopf. Und die erste Bassdrum, die wir hören, ist eine 18 Zoll Pearl Decade Maple Bassdrum, Jesse gestimmt, mit einem Evans UV-One Schlagfell und einem geschlossenen Resonanzfell. Und zunächst die Bassdrum ohne Muffkopf mit einem gewöhnlichen handelsüblichen Filzbieter. Nun ziehe ich den Muffkopf ganz einfach über den eigentlichen Bieter und mit der angebrachten Kordel fixiere ich ihn. Damit alles an seinem Platz bleibt, wurde ein praktischer Kordelstopper angebracht. So könnt ihr sicher sein, dass der Muffkopf festsitzt und nicht verrutscht. Dank der weichen Kunstpelzoberfläche wird der Attack des Beaters gedämpft und die Basslamm klingt anschließend mehr mittenbetont und wärmer. Machen wir noch den direkten AB-Vergleich. Vier Schläge ohne den Muffkopf und vier Schläge mit dem Muffkopf. Lasst uns nun mal hören, wie der Muffkopf mit einer anderen Base klingt. Diesmal habe ich hier eine 20 x 14 Zoll Pearl Masters Reserve Bass Drum mit einem Evans e Schlagfell. Und einem Resonanzfell mit einem Loch stehen. Zunächst die Bassdrum ohne den Muffkopf mit dem bereits eben verwendeten Filzbieter. Nun die gleiche Bassdrum und der gleiche Beater, nur mit dem übergezogenen Muffkopf. Um den Unterschied nochmal deutlich zu machen, nun mal die Bassdrum gespielt ohne Muffkopf mit einem Rhythmus und dann der gleiche Rhythmus mit dem übergezogenen Muffkopf über dem Bieter. Der Muffkopf passt auf alle gängigen Bieter und dank des flexiblen Zugbands könnt ihr ihn ganz einfach an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Unzählige Schlagzeuger schwören bereits auf den Muffkopf, um den perfekten Sound in allen musikalischen Situationen für ihre Bassdrum zu erzielen. Ein Antesten lohnt sich, allemal preislich liegt der Muffkopf Stand Juni 2023 bei um die entspannte 30 Euro. Ja, cooler Gearcheck, Timo. Denn ich
1: habe ja selber den Muffkopf und ich finde es unheimlich interessant, wie schnell man doch damit den Sound wechseln kann. Und das ist eigentlich für mich oder das war für mich eigentlich die, der ausschlaggebende Punkt, warum ich mir damals den Muffkopf zugelegt habe, weil ich wollte schnell ohne den Beater zu wechseln einen neuen Sound haben. Und das ist glaube ich für Leute, die von einer rockigen Bassdrum auf einmal einen Vintage-Sound haben wollten einen weicheren Sound, ist, glaube ich, der Muffkopf, wie man das bei dir in deinem ähm, Video-Tutorial, sage ich mal, gesehen und gehört hat, äh, finde ich das phänomenal. Ja, was bleibt mir denn nur zu sagen? Ich sag einfach mal, probiert das selber mal aus. Und ähm, ja, unbedingt schaut auf Timos Videokanal aus seinem YouTube-Channel rein. Und Timo? Ich möchte
0: noch eine Frage stellen. Okay, ja. Setzt du den live ein oder hauptsächlich dann im Studio? Oder weil du, wie gesagt, dann nicht so viel rundschrauben möchtest? Hauptsächlich
1: setze ich ihn mittlerweile nur im Studio ein, weil live ist das so, ich habe das früher beim im Orgentrio gemacht. Da fand ich aber, weil wir doch relativ schnell von einem Song zum nächsten gehen, dann doch mal auch sehr friemelig, den da ähm, anzuschneiden. Und was mir dann ein Techniker gesagt hat, dass der Bassdrum-Sound dann doch auf einmal sehr klar, weil er ist weicher, und ähm, dass der Bassdrum-Sound sich doch dann sehr verändert hat. Also zu, zu krass. Mhm. Und dann bin ich wieder davon weggegangen. Im Studio findest du es gerade mit einer geschlossenen Bassdrum. Und das, ich glaube, von daher nicht jetzt falsch verstehen. Das funktioniert live bestimmt auch. Aber ich glaube wirklich am interessantesten mit einer geschlossenen Bassdrum. Weil da hörst du nach meiner Meinung äh, dieses Feathering, also dieses Federn, dieses leichte, diesen Anschlag, kommt der nach meiner Meinung am besten raus. Und da ich ja live meistens. Mit einer, ähm, mit einer Bass drum, mit einem kleinen Loch vorne spiel, ähm, ist der Effekt manchmal auch schon weg. Und besonders dann noch mit dem Mikro E. Und von daher bin ich live wieder davon zurückgekommen. Aber ist auf jeden Fall eine Sache, die ihr auschecken sollt und die auch funktioniert.
0: Absolut. Uns erreichte eine E-Mail. Diese wurde geschickt an podcast at De. Das ist ja die Adresse, über die ihr den Dirk und mich direkt unmittelbar erreichen könnt. Da freuen wir uns natürlich über eure Nachrichten. Und ich möchte diese E-Mail, die uns erreicht hat, gerne verlesen. Der Daniel schreibt, hi Timo, hi Dirk, vielen Dank erst einmal für die letzten beiden Folgen Schlagabtausch. Vor allem die Interviews bzw. die Gäste, die ihr da hattet, waren unglaublich inspirierend. Zudem finde ich es super, dass ihr euch wirklich so viel Zeit für die beiden genommen habt. Für den Sound-Design-Workshop würde ich mich im Übrigen sehr interessieren. Beste Grüße, Daniel. Ja, lieber Daniel, vielen herzlichen Dank für deine Mail. Uns freut es natürlich, wenn die Interviews inspirieren. Und wir nehmen uns gerne Zeit für unsere Gäste, weil wir wollen natürlich auch das Wichtige, was sie zu sagen haben, entsprechend würdigen. Und der Daniel spricht noch den Sound-Design-Workshop an. Ihr erinnert euch vielleicht an das Interview mit dem Dom Rivinius, der an ein paar Songs von Taylor Swift beteiligt war mit seinen Drum-Parts. Und der hat ja gesagt, er würde, wenn das Interesse da ist, einen Sound-Design-Workshop gerne anbieten. Das Kontaktformular dazu werden wir nochmal in die Show Shownotes verlinken. Und wenn ihr auch Interesse daran habt, wir sammeln im Moment noch, dann schreibt euch in die entsprechende Liste ein und sobald wir was wissen, werden wir euch dann darüber informieren, was so ansteht. Und wie gesagt, schreibt uns weiterhin fleißig an podcastandstropsandpercussion.de Liebe Hörer und Hörer, der 66. Das ist eine schöne Zahl. Der 66. Schlagabtausch nähert wow. sich so langsam dem Ende, aber wie üblich nicht ohne unsere Empfehlung der Woche und ich erinnere noch mal gerne daran, wir wollen ja wissen, welche Empfehlungen ihr bis jetzt gebrauchen konntet oder was ihr daraus mitnehmen konntet in der Dirk und ich, wir machen uns wirklich tagelang vorher Gedanken, was wir euch empfehlen können. Also, vor allem an dem Orangensaft mit Eis habe ich lange gefeilt. Lange. Oh, das habe ich, das, da habe ich echt überlegt. Das war schon ein kleiner Geniestreich. Also, das, 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 das hast du schon richtig gesehen, Dirk. Das hast du schon richtig gesehen. <lacht> Deswegen bin ich gespannt, an was der Dirk die letzten Tage gefeilt hat, um euch jetzt das Beste präsentieren zu können. Lieber Dirk, hau raus. Was ist deine Empfehlung der Woche? Meine Empfehlung
1: der Woche ist diesmal Musik und eine Scheibe von einem Spanier. Und zwar heißt der Rosco Martinez. Die Platte heißt Neon Moonlight. Und da auf dieser CD ist für mich eines, eines der vielen schönsten Films von Vinicola Jutta drauf. Und die, die CD ist tatsächlich veröffentlicht worden 1994. Und ähm, Label ist Zoo Entertainment und Winnie spielt da einfach unfassbar. Das ist eine Pop-Produktion und das ist so, der haut da so bei diesem ein Stück, Neon Moonlight, ein Phil raus. Das ist einfach so nach so einem Breakdown, wo du einfach nur denkst, hätte ich nie so gemacht. <lacht> 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 äh, also wirklich Wahnsinn. Das ist eine, das ist, ähm, die, auf YouTube kann man die CD, wenn ihr die so nicht mehr kriegen solltet, bestimmt noch mal anschauen, aber das ist für mich einfach, wenn ihr diese CD nicht, weil dieses Pop-Drumming, was immer noch heute aktuell ist, da laufen Drummaschines mit, da spielt er zu einer Drummaschine mit und sowas, Mörder-Drum-Sound und ja, und einfach typisch Winnie genial getrommelt. Das ist so, ja, ganz interessant. Also das ist für mich die Empfehlung der Woche diesmal. Ihr hört nun Einmal den Film einer Interpretation von mir. Und zwar ist das aus meinem YouTube-Video Drummy Film Tutorial Nummer 10. Aber so bekommt ihr mal einen kleinen Eindruck, wie der Film denn in etwa klingt.
0: macht einfach, also wie Nicole Jutta macht einfach die geilsten Pop-Fills der Musikgeschichte. Ja, besonders der haut die
1: auch so raus. Bei mir ist, habe ich oder bei vielen habe ich dann oft auch immer den Eindruck, das ist so ein bisschen was ja auch richtig ist, konstruiert. Manchmal überlege ich mir ja auch bestimmte Sachen. Und bei ihm klingt es wirklich so, der hat das jetzt, sage ich mal, so wow, provokant so dahin gerotzt. und es Ja, aber dadurch ist es auch einfach, wo man denkt, boah kann man doch nicht bringen
0: jetzt. Doch, kann man. Wobei ich auch sagen muss, ich bin mir eigentlich zu 99% sicher, dass Vinny immer in, dem musikalisch, in der musikalischsten Art und Weise trommelt, wie er nur kann. Ja, das ja, ist, ja. Das, ich glaub, also, das klingt vielleicht hingerotzt, aber ich bin echt der Auffassung, dass der genau wusste, warum er genau dieses Film in diesem Moment spielt. Gehe ich konform mit dir? Ähm, ich ich glaube, auch sogar, ich meine, das
1: Ding ist, der hat einfach eine unheimliche Technik und eine unheimliche Koordination und von daher klingen natürlich Sachen, wenn ich das nachspiele, viel konstruierter. Ich habe in meinen Drummy Phil Sundays mal einen ähnlichen Phil gespielt, der also auf ihm basiert. Können wir vielleicht in den Shownotes noch mit reinbringen, wenn einen das interessiert. Ähm, aber das ist für mich irgendwie, ja, wie er das da, ja, du hast schon recht, ich glaube, das ist einfach so aus dem Moment, weil das, ja, das passt genau und äh, ähm, ja, leitet unheimlich den nächsten Teil ein. Und ich glaube, du hast recht, wie du es gerade gesagt hast. D das ist <lacht> ja von ihm bestimmt auch so gedacht und so auch umgesetzt worden in dem Moment.
0: Jo, ich bin sehr gespannt auf dieses Fill-in. Ich bin sehr gespannt.
1: Jo, sag mal demnächst mal Bescheid. Bin ich mal gespannt, äh, was du dazu sagst. Äh, kennst du die Platte wirklich nicht? Hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Naja, ja, 93, da war ich äh, zwar, äh, sag wir, kein Kind mehr, aber da habe ich andere Musikrichtungen interessiert. Ja, ja. Da hatte ich ja auch noch, ich hatte noch Haare und ich hatte lange Haare. Ja, ich weiß. Ja, ja, du weißt es noch, du kennst mich ja noch so, so inkognito mäßig ja, ja. ja, ähm, ja. Und da habe ich an Popmusik, Popmusik war verpönt. Ach so, okay. Das war Mainstream, geh weg damit. Je unbekannter die Band, desto besser. Ähm, ich habe ja noch vor Jahren mir mal so eine Platte angehört, die ich damals gekauft hatte. Es war echt grottenschlecht, ne, weil ich mir da reingezogen habe. Also musikalisch Geil. und aufnahmeproduktionstechnisch. Aber damals musste einfach, die durfte eigentlich keine einzige CD verkaufen, sonst war die, war die schon zu kommerziell, die Jungs oder Mädels. Geil. Ähm, ich empfehle was ganz anderes. Ich wollte gerade sagen, was hast du denn für uns? Ich empfehle einen Verein. Und zwar und den Verein cool. Kids Love Music. Der Verein Kids ja. Love Music ist ein Sozialfonds, welcher sich Kindern, Jugendlichen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und deren Eltern widmet, die es sich finanziell nicht leisten können, die Teilnahme an außerschulischen Bildungsangeboten wahrzunehmen. Und Kids Love Music unterstützt die Kinder und Jugendlichen finanziell benachteiligte Eltern durch die Bezuschussung von Unterrichtsgebühren. Wenn man daran Interesse hat, bewirkt man sich mit einem Förderantrag. Und der Sozialfall übernimmt bei Gewährungsantrags von 20 bis 40 Prozent der Unterrichtsgebühren, bei 20 Prozent maximal 20 Euro, bei 40 Prozent maximal 30 Euro und begründete Härtefälle werden mit bis zu 60 Prozent und höchstens 45 Euro pro Monat gefördert. Dabei ist die Dauer der Förderung auf ein Jahr begrenzt und nach Ablauf eines Jahres werden sowohl die Fortschritte der Schüler oder des Schülers als auch die noch bestehende Bedürftigkeit neu beurteilt. Letztere muss von der antragstellenden Familie erneut und aktiv nachgewiesen werden und der Fonds speist sich durch Spenden von Wirtschaftsunternehmen, Musikschulen und Privatpersonen. Zudem organisieren Musikschulen aus dem Bundesverband der Freien Musikschulen e.V. regelmäßig Benefizveranstaltungen und deren Erlöse werden dem Fonds zugeführt. Unterstützen kann man den Sozialfonds jederzeit durch eine Einmalspende oder auch die Übernahme einer Musikpatenschaft für ein Kind. Und alle nötigen Anträge findet man auf der Homepage von Kids Love Music. Der Link ist natürlich in den Shownotes. Ich finde das eine super Sache, weil so einfach wie wir eben gerade gehört haben, sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen, der Zugang zum Instrumentalunterricht ermöglicht wird, weil wir alle wissen, wer Instrumentalunterricht bekommt. Das ist nicht gerade günstig und nicht ja. jeder kann es sich leisten. Und ich bin schwer dafür, dass man es eben nicht als eine elitäre Sache haben, sondern dass man auch Leuten es ermöglicht, die erstmal finanziell nicht so ordentlich dastehen, dass sie die paar Euro, und es sind nicht ein paar Euro, sondern diese Euros einfach mal kurz aus der Portokasse bezahlen können. Deswegen unterstützt bitte diesen Verein Kids Love Music. Je mehr Leute dort unterstützen, desto mehr Kinder und Jugendliche können eine Förderung auch bekommen. Super Sache, absolut unterstützenswürdig
1: und ja, coole Empfehlung.
0: Das war die 66. Folge des Schlagabtausch, lieben, vielen, lieben, 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 vielen, lieben, lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt schon eine schöne Ferienzeit. Die, die noch durchhalten müssen, euer Urlaub kommt bestimmt. Genießt einfach den Sommer, bleibt uns treu. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritiken habt, schreibt uns an die bereits mehrmals erwähnte Podcast at podcast.com.de E-Mail-Adresse oder kontaktiert den Dirk und mich über unsere YouTube-Kanäle, über Facebook oder Instagram. Und wenn ihr schon mal da seid, abonniert doch gerade unsere entsprechenden Kanäle und Portale. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und wenn ihr noch Zeit habt, und ich meine in Ferien oder Zeit ist vielleicht die Zeit dazu da, Schreibt uns eine kurze Bewertung zum Podcast, wenn er euch gefällt oder lasst zumindest ein positives Rating. Das hilft uns, freut uns wie Bolle und hilft anderen Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern, den Podcast auch besser zu finden. Das war der Teil der Eigenwerbung. <lacht> ich glaube, man muss das ja heutzutage ankündigen, ne? Achtung Werbespot so nach dem Motto. Also das war jetzt die Eigenwerbung. Eigenwerbung. Ende. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch und das letzte Wort gebe ich heute ab an den in Rot und Weiß gekleideten Dirk. Ja, Pommes rot weiß, erinnere mich das gerade so ein bisschen. Pommes rot weiß, danke der
1: Neuspitze nach für mich auch nicht schlecht. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf mich auch bedanken. Es war wie immer kurzweilig. Timo, vielen Dank. Ich eigentlich hast du alles gesagt heute. Ich glaube, ich füge mal nichts hinzu. Passt auf euch auf. Eine schöne Zeit wünsche ich euch, wo immer ihr seid. Genießt sie. Leben ist eh viel zu kurz. Also von daher, meine Lieben, bis in 14 Tagen. Euer Podcast-Team, Dirk und Tschüss.